1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és folytatódik a Pontjókor, benne pedig Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szak pszichológus, tréner a vendég az életünk dolgaiban. A kamaszok nehézségeivel foglalkozunk, most leginkább azzal, ami a szülőknek okozhat problémát. Alkohol és cigaretta idő előtti kipróbálása. Mit jelent a kipróbálás? Hol kezdődik a rászokás? Miért és hogyan próbálják ki a kamaszok? Rossz tá hatás netán valami ö, utánzás vagy egyéb zavar van a háttérben. Mi a megfelelő reakció és mi a teendő? Ezekről fogunk többek között beszélgetni. Bendégem el Szécsi a zene után várunk titeket is, gyertek!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És vendégemmel Szécsi Judit, pszichológussal, akit köszöntök. Szia! Szia, én is köszöntelek. És ez már ugye sokadik alkalom, uh-huh. hogy visszajöttél. Ilyen értelemben mondhatom azt, hogy a kamaszokat, gyerekeket érintő problémákat, problémaköröket veled szoktuk átbeszélni. És hát abban maradtunk, hogy ezúttal foglalkozunk azzal, ami nyilván őket érinti, de hát minden, ami velük kapcsolatos, az a szülőknek nehézség sokszor, ha az valamilyen módon kétségbejtő. És most térjünk rá erre a különböző uh, tudatmódosítószerek, vagy akár csak a cigaretta, bár nem tudom, az is uh, sorolható-e ide.
2: Sorolható? Hát igen. igen.
1: Tehát, hogy ezeknek a, az ezekkel való találkozás, az ezeknek a kipróbálása, értem uh-huh. az alatt, hogy idő előtt, nyáron, társaságban, buliba, itt, ott, amott, uh, hogy ezzel kapcsolatban mi az, amit a szülő uh-huh. tehet, uh, hogy állhat ehhez hozzá, de én kiindulnék abból, és itt a saját gyerekkoromat is idehozom,
2: hogy szerintem nincs, aki ne próbálná ki. Hát azért ez az időszak pont az, amiben így mindenféléket próbálgatnak a, az emberek. Azért az nagyon naivitás lenne azt gondolni, hogy, hogy meg lehet úszni a tinikorta nélkül, hogy bármi egy, egy nagyobb uh, buli, egy esetleges túlkapás piában vagy, uh, vagy éppen cigizésben. Úgyhogy... Uh, De ez
1: azért, mert hogy a nagykönyv szerint ebben a korban ez benne van? Vagy mi az, ami ezt uh, elősegíti? Korábban egyszer
2: már beszélgettünk róla, hogy, uh, hogy ez az az időszak, amikor a kockázat kereső viselkedés és így a tetőfokára hág, és hogy pont ezzel kapcsolódik össze, hogy egész egyszerűen ilyenkor erre szüksége van, tehát így így ilyen szükséglet megjelenik a gyerekekben ez, hogy így így valami olyat csinálni, ami extrém, ami így a szabályokon átnyúló dolog, valami, ami izgalmas, szinte akár törvényellenes, tehát hogy erre abszolút ilyenkor így megnövekszik az igény.
1: Nem tudom, hogy mennyire megnyugtató az, és ha majd a keresztgyerekeim elérnek ide, akkor mennyire fog abban tudni megnyugodni, hogy ez a kockázat kereső időszak, uh-huh. de szerintem nem árt, hogyha tudjuk, hogy van ilyen. Egész Mert rögtön, így van. Rögtön ezt... az jutott eszembe, tudod, amikor azt mondja a gyereknek valaki, vagy arról beszélnek felnőttek, akár a barátaim, hogy már milliószor elmondtam ezt vagy azt, és nem érti meg, és nem, nem értem, hogy miért nem érti. Tehát, hogyha akkor oda tudom magamnak tenni, hogy oké, okay, de most valami belülről, őt ebbe az irányba viszi. Ö, nem hiszem, mondom, nem hiszem anyattól nyugodtabb leszek, de talán valamennyit értek. Tehát, hogy ez
2: van. Hát legalábbis fel lehet jobban készülni rá, hogyha uh-huh. ezt evidenciának vesszük, hogy ez ilyenkor ö, ott van, ebben az életkorban. A nem nagyon nagy a különbség abban, hogy ki mennyire szigorú. Tehát vannak szülők, akik egészen azt ö, azt várják el a gyerekektől akár már nagy gimisként vagy nagy tiniként is, hogy, hogy minden egyes lépésükről tudjanak. De van az, a, van az a kategória is, akik már egészen a 7.-8.-as gyerekeket is nagyon szabadon engedik és hatalmas bizalmat adnak. Nyilván ebben sincsen ilyen és az, hogy mi az, ami a legjobb. Minden családnak van egy speciális szabályrendszere, de hogy azért az látható, hogy a túlzottan szigorúság, a túlzó kontroll az csak annyit tud eredményezni hogy akkor a kerülő úton, sutyiba, titokba történnek meg ezek a dolgok, és annak sokkal negatívabb hatása tud lenni. Tehát, hogy találkoztam már olyan pácienssel, aki úgy jött, hogy egy-egy buli utáni nagy ivásnak, és annak az ilyen belátatlan következményeivel, élményeivel kellett foglalkoznunk, mert olyan traumatikus élmények érték, hogy, hogy blackout volt egy ivás után, nem pontosan emlékszik, hogy mi történt. Tehát, hogy ezek sokkal inkább megelőzhetők akkor, hogyha, hogyha tudom a családban úgy intézni, hogy ne, ne kelljen titkolózni mondjuk annak a Tininek.
1: Igen, ugyanakkor idehoznám azt is, hogy valószínűleg ez személyiségfüggő uh-huh. is, kapcsolatfüggő is, tehát hogy milyen a, a gyerek és a szülők közötti Nagyon. kapcsolat, Ingen. illetve m- biztos, hogy vastagon benne van, hogy a szülő arról a dologról mit tart uh-huh. és mit hoz.
2: Hát igen, megint az önreflexió, ugye, hogy meg kell vizsgálnom magamat, hogyha van egy tini gyerekem, hogy én mit gondolok a a bulizásról, nekem milyen élményeim voltak tini koromból, és hogy képes vagyok-e mondjuk a, a jelen helyzethez ezt így kicsit a, a módosítgatni, vagy azon változtatni, amit én gondolok róla. Tehát, hogy egy az egyben rá erőltetni esetleg egy saját a, a, nézőpontot arra az adott tinire, az nem biztos, hogy, hogy célra vezető. Tehát, hogy ebben szükség van egy szülői rugalmasságra is. és És nem azt gondolom, hogy el kell dobni az elveket, de hogy ezt, ezt mindenképpen vagy így az adott gyerekre alkalmazni, mert nem biztos, hogy az én saját tinim, az ős vele temperamentumával hasonlatos-e, hasonlatos, mint amilyen én vagyok. Egyébként ez nagy kérdés szokott lenni, hogy, hogy mi a leginkább meghatározó abban, hogy valaki mondjuk hajlamosabb arra, hogy, hogy, hogy valamilyen bele belefogjon. Tiniknél nem f- elsősorban a genetikus faktorok azok, amik meghatározók, hanem a, a társas faktorok, tehát, hogy a közösség a közegem, a sulis közegem, a baráti közegem, ezek azok, amik elsősorban meghatározók. Ugye erről is beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy így a, a, a társas ö, m, kapcsolatok a referenciák, nem a szülő, nem a felnőtt, és hogy ezért nem mindegy. Ez az, ami, ami tud egy védőfaktor, meg egy húzóerő is lenni abban, hogy Merre, merre megy el. Tehát, még egy... tehát
1: a társaságnak a meghatározó uh-huh. szerepe van abba, hogy, hogy viselkedek, Így. tehát hogy akár utánozhatok akkor is, hogyha én azt amúgy nem is akarom. Pontosan. De kipróbálom, mert ezt látom, mert kész. Azért, mert ez van. Mondok erre Csak mert, másik... hogy ilyenkor jön azzal a szülő, Aha. hogy, és az egy kérdés, hogy érdemes-e társaságból kiemelni
2: gyereket, tiltani, és így tovább. Hát már... Ebben is a tiltás az, az nagyjából az elszögdösést és valamilyen úton, módon való kapcsolatteremtést eredményez. Nyilván, amikor eszkalálódik a helyzet, akkor egy, egy drasztikusabb közösségváltásra a szükség van. Erre is van példa így a praxisomból, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen nagyobb váltás után már tudott visszatérve azok közé, a fiatalok közé, és nemet mondani a, a tini, tehát hogy, hogy létezik ez, ez a hatás, de hogy, de hogy igazából az nem a, a fontos, hogy azt tudja az a gyerek, hogy az hogy, hogy a közösség, amiben van ott, milyen normák vannak. Tehát, hogy még mielőtt belekeveredik egy olyan helyzetbe, hogy a buliban esetleg egy megkínálás történik, vagy egy ilyen társas aktus, hogy még azelőtt meg lehet csípni ezt, és egy beszélgetésre azért így lehet így őt terelgetni. Tehát, hogy minél inkább, hogyha ugye, amiről szintén sokat beszéltünk, hogy minél inkább ott van a családi kommunikáció, akkor, akkor elég hamar rá tudok jönni, hogy milyen a társasága a gyerekemnek. Igen, csak közben nekem az jut eszembe, hogy az én gyerekkoromban
1: elég gyakran volt az, hogy mindig a társaság volt a hibás egy gyereknek a dolgaért. Uh-huh. Tehát a családon belül a szülők a, sokkal inkább hibáztatták a barát. Rátokat. Tehát soha nem azt nézték, hogy a saját gyerekük magától mire képes, hanem ha a saját gyerek valami rosszat csinált, az biztos, hogy kívülről jött. Uh-huh. És szerintem ez sem oké annyira.
2: Uh, ez a... a
1: felelősség alól való
2: Igen, kibúvás. igen, értem ezt a, ezt a nézőpontot, amit mondasz, de hogy azzal lehet egy tinit a belátás felé jobban terelgetni, hogyha hogyha nem támadjuk, vagy nem azt nem egy bűnbaknak kiáltjuk ki, hanem azt megértjük, hogy mi az a folyamat, amiben ő egy, akár tényleg egy, 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 egy rendszeres ivásba, vagy, vagy cikizésbe, vagy valamiféle De. droghasználatba belekeveredik. Mondok el egy másik extrém példát, hogy most már egyre többször felüti a fejét a bizonyos üzletekből a dolgok elcsenése. A legkevesebb esetben azért történik, mert, mert valóban mondjuk nincs pénze annak a tininek rá. Sokszor belekeverednek ilyenekbe, hogy így, így, így barátok, vagy haverok által valahogyan ez egy jobb buli, egy egy Azt Én akartam mondani, hogy én
1: azt látom, hogy ez egy, ez, ez egy megúszhatatlan dolog, uh-huh. kipróbálás szintén. Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen ki kell azt próbálni, hogy meg tudom-e, hogy vagyok-e ilyen ügyes, ki tudom-e játszani a, nem tudom, a kamerát. De
2: meg olyan dolgokkal is, ami szükségtelen. És hogy igazából a tini gondolkodásban pont ugyanannyira. Tehát ez a az, hogy, hogy én bejusszok-e annyira, hogy, hogy elalszom a buliban, vagy tudok-e, nem tudom én, egy doboz cigit elszívni, ők nem foglalkoznak a hosszú távú következményekkel. Tehát, hogy teljesen ja. lekvivalens ez azzal, hogy el tudok-e csenni mondjuk egy karkötőt egy boltból, az egy felnőtti gondolkodás, hogy végig látom a folyamatnak a hosszú távú következményeit is ennek a kockázatkereső viselkedésnek pont a sajátja az, hogy a, hogy, a, hogy a megtervezése a dolgoknak az kevésbé e, egy ilyen összerendezett. Tehát ugye azzal a, a részével nem igazán foglalkoznak, a fókusz nem ott van.
1: Szolgál valamit ez a kockázatkereső viselkedés? A
2: fejlődésben van. Hát mindenképpen. Mindenképpen. Az, hogyha nincs meg ez az ilyen mindenfélenek a kipróbálása, annak a megtalálása, hogy mi az, amiben én biztos, hogy maga biztos vagyok, bátor vagyok, hol vannak. Tényleg, ugye ez, amit ilyen sokszor mondunk, hol vannak az ilyen meddig tudok elmenni, ez, ez kell ahhoz, hogy aztán, aztán kialakuljon valamilyen az, hogy milyen is vagyok én. Hogyha nem, lázad egy kamasz, biztos, hogy ö, olyan felnőtt válik belőle, aki vagy teljesen maga ö, biztonsági kérdésekkel küzd, vagy, vagy olyannal, aki időről időre lázad, mondjuk robbanja a baráti társaságát. Tehát meg, uh-huh. tehát
1: nem akkor, amikor annak ideje van. Így. Igen, És ezt um, ismerjük, amikor uh-huh.
2: valami kimarad, elmarad, ez bepótlódik az élet során. Sőt, van, amikor nem is tud bepótlódni, hanem egész egyszerűen ismétlődik újra meg újra ez a lázadási ciklus. Most hogy, nem, hogy nem mondjam, uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy ha ez valamennyire relatív normális keretek között meg tud történni egy néhány túlkapással, akkor az, az azt jelenti, hogy mégiscsak jól. Tehát, hogy ez a, ez a jó úton haladás a Tini Felelősségvállalás gondolom ezzel jön be
1: mint a következményeknek a felismerésével. Úgyhogy ide fogjuk hozni azt, hogy mi a szülők szerepe, vagy hogyan is tudja ezt a szülő önmérsékletet gyakorolva úgy végigvinni, hogy a lehető legjobb egy- egy- a gyerekének, és közben lehetőleg ő se hordjon ki egy lábon egy infartust, de még előtte azt is ide tenném, hogy az a szülő, aki azt mondja, hogy jó, m- tehát kettő típusra uh-huh. akarok kitérni. Az egyik, aki azt gondolja, hogy mindent is tudok a gyerekemről, és mindent is megbeszélünk, és, és ez gondolhatja tök jogosan, mert tényleg így néz ki. Valószínűleg annak a gyereke is csinál olyan dolgot, ami amit ő aztán mégsem tud. És amikor erre kiderül, akkor hajlamosak vagyunk mi felnőttek, nagyon elkeseredni, elveszíteni a bizalmunkat, elkezdeni azon gondolkodni, hogy mit nem mond még el, mi történik máskor. Azt hiszem, hogy bele tud vinni egy olyan lelki kaszkádba, amiből nehéz kikeveredni. Én arra kérlek, hogy itt vagy védd meg a tiniket, vagy hogy oldozt fel a szülőket, tehát, hogy amikor egy ilyen kvázi bizalomvesztés történik, akár átmenetileg, az helyén van-e, és hogy el lehet belőle kijönni?
2: Ugye az a fontos, hogyha mondjuk rajta kapódik egy Tini egy, egy valami fajta hazugságon, akkor ne általánosítsuk túl, hogy akkor most itt egy bizalomvesztés volt, örökre, soha többé de nem De hogy gízni. ez meg abszolút, abszolút, a De hogy ide mégiscsak azt kapcsolnám, hogy a, a, a hozzámjáró tinik szüleinél tapasztalom nagyon sokszor azt, hogy már maga az egy bizalomvesztés, amikor rádöbbennek arra, hogy egyre nagyobb a privát szférája lelkileg is a gyereküknek. Tehát, hogy ez megint egy olyan, amit így fontos így evidencia. Ként kezelnünk, hogy igen, egyre nagyobbá válik az a privát szfér, amiben nem enged be, és ez nem azért van, mert nem bízik bennem, hanem mert fejlődik, felnőtté kezd válni, önállósodni kezd, és hogy, hogy ez... Ez ugyanolyan, mint amikor egy gyereknek a mozgásfejlődésében már megtörténik azt, hogy el tud távolodni az anyukájától, explorálja maga körül egy uh-huh. területet, és aztán utána vissza visszatér. A lelkileg is így van, hogy egy kicsit először el kell tudni távolodni, és ebben őt támogatni kell, és aztán majd, amikor ez megvan, akkor újra el fog kezdeni, közeledni. Tehát, hogy szerintem innen kell indulni, hogy ezt helyre rakjuk magunkban, hogy, hogy ez tök oké, okay, hogy van egy egyre növekvő privát szféra, amiben nem osztja meg, amikor becsukja az ajtót, amikor elvonul a telefon, a és a videóhívásban a barátokkal úgy beszél, hogy ne, ne is hallatsodjon ki a, a falon keresztül. És akkor ide kapcsolnám még szintén a tini pszichológusoknak a, a szerepét, hogy ugye legtöbbször ezt a, ezt a szférát, aki mondjuk segítséget kért tini, ebben a szférában felmerül a kérdéseket, ebben a privát szférában általában a pszichológusával beszéli meg. És hogy nagyon megszoktam szoktam dicsérni a szülőket, amikor ezt így, Tényleg helyértéken tudják kezelni, hogy az, az tök oké, okay, hogyha ő velük nem, viszont van egy felnőtt egy szakember, akivel meg igen. Tehát te, te, te ezt azért értékeljük, uh-huh. hogy
1: ezért visszük oda, nem?
2: De mm, te... Igen, de hogy ezzel együtt mégiscsak sokszor megjelenik Fájdalmas. egy ilyen ambivalens érzés, fájdalom, esetleg egy ilyen nem tudatos uh-huh. rivalizálás, neheztelés, Jó, hogy bezzeg értem. vele. Tehát, hogy ezt azért fontos, hogy hangozon el, hogy, így, hogy ebben is egy ilyen önreflexió szülőként, hogy aha, igen, igen, ez van bennem, de hogy ez nem baj, mert hogy a hosszú távú cél pont az, hogy nem a pszichológussal, hanem egy ilyen újraközeledés meg tudjon történni. Úgyhogy szerintem ez a szülők védelmében az, hogyha ők ezt, ezt tudják, hogy, hogy ez egy, egy normális fejlődési folyamat, hát akkor ne vegyék annyira a szívükre. Akkor ne vegyék a szívükre, ez nem az ő ügyetlenségük, túlnyomulásuk, vagy éppen figyelmetlenségük, hanem ez egy, egy normalitás. A ténik védelmében pedig az, hogy, hogy ők ezt nem azért csinálják, hogy a szüleikkel kiszúrjanak, hanem egész egyszerűen erre van szükségük, hogy, hogy legyenek privát dolgaik. Oké, okay, és akkor a másik, amikor uh-huh. egy
1: szülő mm, készül erre, tehát próbálja magát felkészíteni, és azt gondolja, hogy ő ott akar lenni ezeknél a pillanatoknál. Tehát megkínálja azt a gyereket egy pohársörrel, megkínálja ö, egy bizonyos életkorban egy cigarettával, tehát partnerévé teszi, és azt mondja, hogy úgy is erre sor kerülne, akkor inkább itt vagyok, és nézzük meg, hogy milyen.
2: Én magam is a, a, az úgynevezett ártalomcsökkentésben hiszek, és azért hosszú távon minden tanulmány és ezt mutatja, hogy ez, ez a célra vezető, nem a tiltás, nem a annak a sok negatívumnak a hangoztatása, hogy mi történik, ha ezt vagy azt csinálod, hanem pont ez segít, hogy legyen információm róla, hogy mire készül, vagy, vagy esetleg ebben a részében pont így részt venni, hogy, hogy lehet együtt egy pohár bort inni. Akár abban vannak nagyon helyes ténik, akik arra vágynak, hogy, hogy az első Berúgást, azt mondjuk otthon történhessen meg mondjuk egy szülinapi bulin, tehát hogy ezek, ezeket így érdemes így, így pozitívként felfogni, tök jó, mert hogy ő azt szeretné, mit is szeretne, hogy biztonságos közegben kipróbálni dolgokat. Ez egy nagyon pozitív dolog, és hogy ugye tényleg ez volna a cél, hogyha ezeket az élményeket így átéli, az egy olyan közegben legyen, ahol, ahol nem kerülhet bajba. Tehát, tehát igen, ez nagyon, nagyon szuper, hogyha ezt is szülő meg tudja adni.
1: Vagy adott esetben mondjuk a buliba menetel előtt megkérdezi, hogy mi az, amit vinni akar, és akkor ebben ő segít.
2: Akár az ital kívántására. Igen, akkor, akkor ott lehet mi... róla beszélni, hogy milyen a, a hogy érdemes alkoholt fogyasztani, mm. hogy enni hozzá, hidratálni magát. Tehát hogy ez nagyon szuper, hogyha ezekről lehet együtt beszélni, és a tapasztalatom szerint erre fogékonyak a Tinik. Tehát, hogy tök jól elkezdenek együttműködni, hogyha ha látják ezt a partnerséget a, a szülőtől ebben. Hogyha a szülőben ilyenkor felvetődik az a
1: kérdés, hogy de mi van, ha én ezzel bíztatom, ha őt én most egy olyan irányba tolom, hogy ez uh-huh. oké,
2: okay, hogy ez normál, hogy ezt akár minden hétvégén is csináltja. Szerintem ez is jogos. Jogos, de hogy tényleg nem ezen múlik. Tehát ez nem biztatás, hanem tényleg az ártalomcsökkentés, mert a többieknek a, a húzó ereje az, ami, ami, ami csábítja a tinit, és nem, az, az nem biztatás, hogyha a szülő így tényleg felkészíti. Öhm, nagyon sokszor az történik, hogy felkészületlenül ér egy ilyen helyzet, egy tinit, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel történik ilyen úgynevezett rohamívás nagyon gyorsan, nagyon sokszor csinálják buli, előtt alapozunk, és akkor 10 perc alatt érdetlen mennyiségű tart megisznak. És mondjuk azt sem tudják, hogy ez nem azonnalhat, hanem később mondjuk az beüt. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez is egy ilyen, ilyen tapasztalat, hogy, hogy annál inkább, minél kevesebb az információk, és minél erősebben tiltanak a szülők, annál nagyobb a valószínűsége az ilyen elég katasztrofális dolgoknak. Nagyon berúgás, blackout, esetleg akkor rosszul lét, rosszul lét belekeveredés van a milyen meggondolatlan szexuális uh, helyzetbe. Tehát, hogy csak az a Meg kell inni azt a a gyerekkel.
1: Értem. Zene és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Szécsi Judit pszichológussal maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És folytatjuk is, vendégemmel szécsi Judit pszichológussal, a témánk pedig a gyerekeknek, illetve a tiniknek a kipróbál, kockázatkereső uh-huh. magatartása vagy a kockázatkereső magatartáshoz kapcsolható kipróbálások, a mindenféle kártékony dolgok, mint dohányzás, mint alkohol, mint csapatos berugás mind mindenféle olyan sztori, amit nem biztos, hogy szülőként jó szemmel nézünk, de, mint az kiderült, elkerülhetetlen, és egyébként, ha mindenki egy kicsit visszanéz a saját gyerekkorára, vagy fiatalkorára, akkor azért megtalálja legalább az írmagját annak, hogy volt ilyen, és arról is beszéltünk, hogy ez valamiért kimarad, ne adjék tiltás miatt, akkor ez igazából csak úgy le lesz nyomva a labda a víz alá, tehát valahol, valamikor ez azért kijön, valamilyen formában, tehát az is lehet, hogy az a legjobb, hogy a legkörültekintőbben és amennyire lehet ártalom csökkentve, ebben az időszakban minden türelmet és fegyelmet összeszedve euh, csak engedni, hogy ezen átmenjen a gyerek. Persze, nyilván ennek vannak határai keretei, és uh, te mondtad, hogy a támogató, vagy ebben résztvevő magatartás az egyáltalán nem bíztatás, tehát ha egy szülő azt mondja, hogy na, fiam, lányom, lehet, hogy most ott tartasz már, hogy akár meg is egy pohár sört, gyere, kóstold meg, nézzük meg milyen, vagy megkínálja, ugye igazából a dohányzásban sokszor benne van az utánzás. Így van,
2: igen.
1: Ö, és igen, az, az, az kicsit nehéz elvárni, hogy valamit ne csináljon a gyerek, amit mi meg igen. Uh-huh azzal, hogy ez talán, tehát akkor te ne csináld, én megcsinálom, akkor ő meg nem érti, hogy te miért akar, miért, miért károsítod magad. Na, de ez csak egy kiszólás. Szóval, hogy, hogy lehet, hogy ez is jó, és én most átmennék ennek a nehezebb vagy keményebb részére, mert hogy ugye mondtam a felvezetőben, hogy ez egy kérdés, hogy hol a határ. Tehát mikor kipróbálás ez, és honnan válik ez egy szokássá, egy szenvedélyé, a mögött mi lehet? Na, és akkor mit lehet tenni? Uh-huh. Tehát tehát egyáltalán hogyan felismerhető az, hogy mondjuk a gyerek, ja,
2: rászokott a cigire. Uh-huh. Még amikor így szuperül összefoglaltad az előző brokot Kettő ezzel kapcsolatban, perc az ezzel kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy amúgy a, mondjuk az alkoholfogyasztással kapcsolatban, hogy a médiából, és mennyire tud jönni egy ilyen tök jó buli, ígyunk meg egy, nem tudom, ilyen, valamilyen koktél, stb. Tehát, hogy sajnos ezekre is nagyon, nagyon rá tudnak kattanni, tele van a közösségi média mindenféle ilyen poénos dolgokkal. Tehát, hát, hogy, hogy nem. Az a, 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 sokszor az a kommunikáció, hogy amúgy ez tök jó, tök is dolog. Hogy mikor válik problémás? Hát ugye, hogyha a saját a gyereknek az életvitelében, akár az iskolai előre menetelében zavarok keletkeznek emiatt, akkor már problémás alkohol és vagy egyéb szerhasználatról beszélhetünk. A hozzámjárók kapcsán mindig megmutatkozik az, hogy itt, itt valami rendszer szintű dolog van ilyenkor. Tehát, hogy nem az történik, hogy az az adott gyerek, valamilyen nagyon borzasztó, nem tudom, fejlődési irányt vesz, vagy így teljesen erkölcstelenné válik, hanem minden esetben, hogyha megnézzük az egész családot, általában mindenki nagyon kétségbeesik, és bejönnek együtt, és családkonzultációs alkalmakat tartunk, előbb-utóbb kiderül, hogy ott a családi rendszerben van valami elcsúszás. Mondok erre példákat, kiderül, hogy valamelyik szülő mondjuk valamilyen módon abúzálja a gyerekét, vagy éppen valami családi tabútítok titok van, amiről nem lehet beszélni, vagy, vagy, vagy van egy konfliktus a szülők között, és akkor valamiért az a gyerek olyan pozícióba kerül, ami neki megterhelő, mondjuk túl felnőttként kezelik, olyan felelősségeket ruháznak rá, ami nem az övé, ami, ami számára olyan, hogy nem tud ezzel a feszültséggel mit kezdeni, és akkor ilyenkor egy ilyen acting outként ott tud lenni az, hogy tök jó, akkor nem érdekel a családom, Uh, lehúzom a rolót, és csak a haverokkal vagyok, és, és akkor ott meg akár uh-huh. így a feszültségekkel való gyanánt elkezdek olyan dolgokat csinálni, ami, ami nekem, nekem így, így feloldozást jelent. Vagy éppen, hogyha egy gyerek valamiért nagyon erősen bűnbaknak van ki otthon, akkor ugye egy ilyen pozitív megerősítés jön akár a bármilyen szerhasználatból, meg abból is, hogy tök jó, mert akkor én nagyon jó fejként vagyok kezelve a baráti társaságomban, az a közösségi élmény, hogy közösen iszunk és vagy szívunk valamit, vagy valamilyen szerbe kerül a szervezetbe, szóval, hogy láthatóan mindig valami családi, rendszerbeli ügy van itt.
1: Na most ez azért nehéz, mert... Hát ugye ilyenkor fel, felvetődik a kérdés. Tehát ez, egy, ez amit te most elmondasz, az, az azt jelenti, hogy egy boldogan, kiegyensúlyozottan, rendben funkcionáló családban, ahol mindenki a helyén van, úgy értem, hogy azt a helyet uh-huh. foglalja el, amit a családi dinamikába el kell foglalni, és nincsenek uh, kavarodások meg félreértések, ott ez nem nagyon történhet meg. Uh, nem azt mondom, hogy nem történhet meg, de hogy sokkal
2: kisebb Kevésbé, az esélye. Kevésbé. Kevésbé.
1: Ami azt jelenti, hogy amint ez megtörténik, ne adjék, szembe kéne nézni azzal, hogy mi mi, mi van velünk. Tehát, hogy mi történik, mi az, amit kifelé mutatunk, mi az, amit... Tehát ez már már az önvizsgálat felé visz szülőként. Tehát akárhogy is nézzük, de de megint az derül ki, hogy, hogy ez egy nagyon fontos tulajdonsága a gyereknek, hogy minden, amit ő csinál, az bizonyos szempontból rólunk árul uh-huh. el valamit.
2: Azt mondja a családterápia, hogy a tünet hordozójába válik a családi feszültségnek. Egyébként fantasztikusak ebben a tinik, hogy teljesen ott, egy táblán odarakják, hogy tessék, itt van és kőkeményen megmutatják, hogy, hogy nagy a feszültség. Én erre mondanék egy példát uh-huh. a saját életemben, bár abszolút nem vagyok rá
1: felhatalmazva, ezért nem is fogom nagyon meghatározni, uh-huh. csak hogy a családom egy bizonyos, uh, mm, bizonyos szereplői között feszültség volt, olyan feszültség, ami nem tűnt felolthatónak. És eznek a feloldása az lett, hogy a gyerek produkált egy olyan hirtelen jött problémát, uh-huh. ami miatt mindenki rá És ez a probléma el is tartott annyi ideig, hosszabb, rövidebb ideig, amíg igazából mindenkinek kisült a maga feszültsége. Tehát ilyen értelemben elérte azt, ez a helyzet, ez a szituáció, hogy mindenkinek ki kellett mondania, hogy uh-huh. mi a legfontosabb uh-huh. számára, abba kellett beletenni magát, és az egyébként őket foglalkoztató nem annyira hangsúlyos ügy, amin rágták magukat, az, 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 így, az így kitűnt. De egyébként szerintem ilyen az élet természete. Uh-huh. És amikor hosszú házasságokról beszámolnak emberek, akkor általában ide szoktak visszautalni, hogy vannak helyzetek, ami aztán valahogy kitűnik, valahogy uh-huh. kirúgja magát jön uh-huh. valami, ami
2: fontosabb. De szerintem ez is egy nagyon ö, beszédes dolog. Tehát maga a részéről egy ilyenkor leginkább menne ebből az egész feszültségből, de való igaz, hogy olyan funkciót is, tényleg ezek nem tudatosan működő folyamatok egy olyan funkciót ehm. is betölt, hogy akár mondjuk egy, egy házastársi konfliktust is megold ezzel, hogy egész egyszerűen a figyelem nem oda fókuszálódik, hanem az adott tininek a problémájára. De akár történhet olyan is, hogy mondjuk egy tágabb családi közegben valamilyen nagyon erős tabú van, vagy ott történik uh-huh. valami olyan dolog, valamilyen abúzus, aminek a hatása lehet olyan, hogy tiniként az a gyerek nagyon extrém viselkedést fog felvenni, tehát hogy ezekre is érdemes figyelni, nem feltétlenül csak a mag családban, a közvetlen családtagok között érdemes kutakodni, és hogy ami nagyon fontos még, hogy nem csak a családterápia, az, ami ilyenkor segít, vagy a családi rendszerre való rápilantes, bizony vannak helyzetek, amiben a tinivel egyénileg is el kell kezdeni foglalkozni ilyenkor, hogyha valami trauma érte, vagy hogyha olyan szintet ölt már az a szerhasználat, akkor léteznek tinire habók, ahova, hónapokra intézményi ellátás keretein belül be tudnak költözni, tehát hogy ez létező dolog, és egyáltalán nem szégyen, hogyha, hogyha ez megtörténik, sőt, nagyon jó hatékonysággal dolgoznak ezeken a helyeken.
1: Hogyan történhet meg, hogy eltelnek hónapok anélkül, hogy ezt a család észlelni. Ennyire jól tudják magukat álcázni, vagy a
2: közösség, amiben vannak, ott egymást bevédik, vagy kibb. Tökéletesen álcázzák magukat. Mm. És ugye, amiről szintén korábban beszélgettünk már, hogyha nincsen kapcsolódás, tehát hogy mindenki a éri a párhuzamos dimenzióban az életet a családban simán el tudnak tenni hetek hónapok, hogy nem veszem észre, hogy a gyerekem mondjuk a tekintete az sokkal uh, fáradtabb, szürkébb a bőre, uh, nem tudom én karikásabbak a szemeire meg a kezdet, hogy sajnos elő tud fordulni, hogy ez nem tűnik fel. És akkor mindig van valami nagyon extrém dolog, amiből, uh, amiből kiderül elhalszik az órán, vagy teljesen leromlanak a jegyei, vagy egyre többet van távol, vagy, vagy, vagy hogy uh, például a zseppénze folyamatosan eltűnik. Úgyhogy igen, ennek nagyon sok összetevője van, ugye amikor meg már kiderül az, hogy mondjuk komoly probléma van, sokszor a szülők egy ilyen nagyon erős túl próbálják kihozni a nehézségekből a gyerekeket, és hogy, hogy ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy ha már látjuk, hogy baj van, akkor mit lehet csinálni, és hogy nem a, bocsánat, a tutuigatás és a minél inkább körbeölelés, és megmenteni akarás segít, hanem tényleg az, hogy valami olyan akár egy olyan intézmény, vagy akár egy olyan, olyan uh-huh. feladatkör segít, amiben ő újra valahogyan így képes lesz így, így saját magáért, meg egyébként a családon belüli szerepéért is így felelősséget vállalni. Nagyon sokszor látszódik, hogy azok a tinik veszélyeztetetteknek, akik valahogy így a, a családban így elkallódnak, úgy nem nagyon kapcsolódnak, nem nagyon van feladatuk, szerepük, hanem úgy csak ott úgy éldegélnek, úgy nem nagyon ott lebegnek a családban. És akkor ott valamiben megkeresik a saját fontosságukat. Az ilyen esetekben a szembesítés
1: azzal, amit csinálsz, ami ennek a következménye lehet, teszem azt megmutatni egy filmet, egy könyvet, bármilyen olyan történetet előszedni, ami ennek a viselkedésnek az elfajulása és a uh-huh. következményeit mutathatja meg. Ez uh, érvényes dolog? Az ez erre töndő nem
2: segítenek, sőt, uh, sokszor inkább még, még jobban a, 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 ez az ilyen extrém viselkedés felé tolnak, viszont nem maradjon soha a következmény nélkül. Tehát, látom, hogy tök megjön a gyerekem egy buliból, akkor, akkor arról nem akkor, amikor éppen uh, itt as, hanem másnak mindenképpen beszélni kell. Tehát, hogy igen, ezek nem maradjanak ilyen uh, megbeszéletlen söpör dolgok, hanem ezeket ki kell mondani. Tehát, hogy ezek ne, szintén ne tabuként legyenek otthon, hogy van valami probléma, tudod, az, amire mindig utalgatok én is, meg apád is, nem, ezekről beszélni kell, és arról is, hogy milyen lépéseket teszünk, hogyha már észrevettük, hogy, hogy mi a helyzet. Nehéz. Azt uh, tapasztalom, hogy így a családilag nagyon nehezen állnak bele a, 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 az emberek, vagy így a családok komplet családként a, a terápiákba. Tehát, hogy valahogyan az a lépés, nagyon nehezen történik meg, hogy jó, akkor együtt megyünk. A miért megyek szakemberhez az igen, de az, hogy, hogy azért, hogy így a családi rendszerre pillantsunk rá, azért sokkal nehezebben válnak motiváltak. Miért? Hát, amit te is említettél, hogy azt felismerni, hogy lehet, hogy én is hozzájárultam az ahhoz. Nagyon, az nagyon, nehéz, nagyon az nehéz. nehéz. És egyébként a felismerés szerintem még mindig nem
1: elég. Uh-huh. Tehát azután valamit csinálni kell, valamit tenni kell. Abszolút. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy jó, de én még mit csináljak? Uh-huh. Mert, hogy azt gondolják, hogy amit megtettek a szülőként, az már így is nagyon-nagyon sok és túl van, tehát már túl van a teljesítő képességem. De hogyha
2: felismerem, hogy én azt gondolom, hogy kimaxoltam a lehetőségeimet, azért egy külső uh-huh. szakember meg biztos, uh-huh. hogy tud olyan szempontokat behozni, ami... De ott valószínűleg belép a szégyen más. is egyszer-egyszer, nem? Biztosan, igen. De hogy ez nem... Nem egy szégyen, nem egy kudarc, hogyha ez megtörténik. Tehát, hogy valamilyen módon. Szerintem ez a legcsontosabb, családban... ezt kellene
1: tudatosítani, uh-huh. hogy az, hogy tehát, hogy a külső segítség benne van a nevében.
2: Akkor kell, amikor belül már nem tudjuk megoldani. Hányszor és... történik meg az, hogy, a, hogy előbb eszkalálódik érzelmileg a helyzet, mint hogy bármit egymásnak el tudjunk mondani családon belül. Nagyon hamar vita van, nagyon hamar lezárás van, nem mennek át az információk. Tehát egy-egy ilyen, ilyen helyzetekben sokszor ilyen mediátori szerepet tölt be a szakemberek, hogy hogy valógyan információk egymás felé el tudjanak jutni. Feszültségmentesen, és aztán természetesen ezen kívül minden családtag kap is ott eszközöket. A tinik azért ö, kapnak rá egy idő után a családterápiára. Sokszor azt gondolják, hogy olyankor ö, rájuk húzzák a vizes lepedőt, és akkor ők lesznek a bűnbakok, de amint megérzik azt, hogy szó nincs erről, hanem mindenki saját jogon, saját érzésekkel, szükségletekkel van ott, akkor nagyon-nagyon elkezdik megszeretni. Hát hiszen akkor róluk lesz mm-hmm. szó. Igen. Hát ez egy fontos dolog, tehát végre ki lehet mondani, amit gondolok, amit érzek. Sőt, és, és, az, és nem vagyok bűnbak, hanem, hanem, hanem azt, tehát, hogy a családtelepés alapelv, hogy nem, nem keresünk ö, bűnösöket a, a helyzettel kapcsolatban, hanem azt akarjuk megérteni, hogy együtt hogyan, hogyan hozzák létre azt a családi. Hát nevezük diszfunkciónak, amiből amiből esetleg egy probléma kialakul. Tehát, hogy én nagyon biztatom ilyen helyzetekben a családokat arról, hogy így kérjenek segítséget. Viszont ott van ebben az esetben az is, hogy a szülőkre
1: legkevésbé kíváncsi a gyerek. Tehát uh-huh. minden, amit a szülő mond, az feltehetően nem olyan érvényes, nem olyan jó, mint bárki más. Tehát, hogy én ezt is sokszor hallom, hogy azért tehetetlen egy szülő, mert egész egyszerűen tőle nem fogadja el a gyerek, és ez teljesen érthető, hogy ez őt felbosszantja, fájdalmat okoz, és egyébként további illag is eszköztelenné teszi. Tehát azt keresztül vinni a gyereken, hogy erre szükségünk van. Tehát, hogy a gyerek is együttműködő legyen, és el akarjon menni
2: abban mi a tanácsod? Öm, hát nagyon nehéz az a része, amikor nem, a, nem válik motivált el mondjuk egy terápiára egy gyerek, de hogy azért ha a legkevesebszer tapasztalom ezt. Tehát, hogy ez egy tök jó hír, uh-huh. hogy ha eljönnek az első alkalomra, és pont ezt a, <coughs> azt a milliót, amiről így a családterapia kapcsán is beszéltünk, ezt egy tini megtapasztalja, pont a minap is volt egy ilyen élményem, hogy, 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 hogy küldött kliens volt, Tehát, hogy nem tudom, hogy elhoztak, én csak így azért vagyok itt, mert azt mondták, hogy nincs más választásom, és hogy valahogy az óra végére megérezte azt az atmoszférát, amiben ő nem bűnbak, hanem az ő megértését tűztük ki célul, Amiben a szülőknek is nagy szerepe van, és az óra végén azt mondta, hogy van kedve jönni, tehát hogy azért ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát, hogy mégis igen biztatom a szülőket, hogy akár egy először egyetlen alkalmat, is próbáljanak meg így elérni a Tiniknél, hogy hát ha ott meg jutnak olyan élményhez, amit meghatására mégis kedvük lesz elmenni.
1: Hát veled is azt tudjuk csinálni, hogy ezeket a témákat így egyszer csak abba hagyjuk, de nem érünk uh-huh. a végére. Viszont a jó hír az, hogy időről időre visszatérsz, folytatjuk. és folytatjuk. Ezt most nagyon szépen köszönöm Én is neked. Én köszönöm neked. Szécsi Judit, pszichológus volt a vendégem itt a Pontjókorban, aminek most ezzel vége is van.
0: Dél van. Pontjókor.